0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torero Trader Insights Podcast. Heute will ich mit dir darüber sprechen, warum dich die falsche Positionsgröße in den Ruinen führt. Also eine ganz, ganz wichtige Folge, eigentlich wie alle logischerweise. Aber ich denke, hier geht es für dich um das Management und vor allen Dingen geht es hier um ein gesundes Konto, gesundes Wachstum und vor allen Dingen auch die Frage, ja, wie du mit deinem Risiko am besten umgehst. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Vielen in Tradern, Anlegern, Börsianern allgemein, ist die Positionsgröße offen gesagt eher ein vernachlässigtes Thema. Na, Hand aufs Herz, offen gesagt, finde ich das natürlich sehr, sehr schade und es gibt natürlich auch einen Grund dafür. Vielleicht kennst du es selbst, dass je nach Produkt und auch Zeitfenster die Positionsgröße entweder a. in der Stückzahl festgelegt ist, das bedeutet Du handelst vielleicht ein, zwei, drei, vier FDAX oder CFDs oder was auch immer. Du dann eben handelst, also eben eine feste Stückzahl. Und du sagst, naja, ich nehme einfach immer einen festen Geldbetrag für meine Investition, für meine Anlage, für mein Trading. Das heißt, zum Beispiel kannst du ja sagen, ich kaufe immer für, sagen wir mal, 5000 Euro Aktien ein. Ob die jetzt so viel oder so viel kostet, aber ich investiere immer 5000 Euro. Ja, beides ist natürlich durchaus nachvollziehbar, ist nämlich auch bequem. Ja, gerade wenn du eine feste Stückzahl handelst, vielleicht im Daytrading, ja, stell dir vor, du bist am Ein-Minuten-Chart unterwegs, ja, dann drückst einfach nur auf den Knopf, ne, dann hast du auch gar nicht so die Zeit groß rumzurechnen, dann ist das einfach und bequem. Und es ist natürlich auch eine Frage der Skalierbarkeit, feste Stückzahl. Ja. Wenn wir zum Beispiel so sehen, na, dann handelst du vielleicht den Future, den FDAX, ja, da kannst du natürlich nicht immer mal sagen, naja, äh, dann nehme ich mal lieber zwei oder drei, dann habe ich noch eine bessere Positionierung. Dann hast du mich auf einmal ein deutlich größeres Risiko, na, vor allen Dingen über die Punktwerte dann dementsprechend. Also Frage der Skalierbarkeit ist da eine Geschichte. Na, du kannst auch nur eine Aktie, nicht eine halbe handeln oder nur ein Lot. Aber, na, das gehe ich da schon mal so ein bisschen mehr ins Detail, natürlich gibt es auch die entsprechenden Mini- oder mikro Ideen dazu, nicht bei den Aktien, aber zum Beispiel in Futures oder auch bei, bei Forex, bei den Devisen, da gibt es dementsprechend halt auch so kleinere Größen, kleinere Möglichkeiten, sodass das Thema der festen Stückzahl, kaum was da wolle, irgendwie nicht wirklich gelten kann. Nichtsdestotrotz, ich beobachte es immer wieder mal, der Mensch ist bequem und einige machen sich das dann da da. Ja, über den Punkt halt bequem. Ja. Aber die Konsequenzen werden dann entweder nicht verstanden oder sie werden schlichtweg ignoriert. Schade drum. Denn die Frage ist jetzt natürlich, die du vielleicht aufstellst: warum sind denn beide Varianten nicht gut? Ja. Im Börsenhandel, im Trading ist ein gut ausgewogenes Risikomanagement zwingend. Ich glaube, darüber müssen wir nicht weiter diskutieren, das ist klar. Das bedeutet, wir benötigen erstmal einen Einstieg und auch einen Ausstieg im Verlustfall, ja, unseren stop loss so. Haben wir schon öfter besprochen, ich sag's nur immer wieder, weil das leider dann doch auch bei Leuten, die schon ein bisschen länger dabei sind, einfach schlichtweg ignoriert wird, gerade Ausstieg im Verlustfall, der Stop-Loss. Und je nach Situation und Strategie kann der Einstiegspunkt eben vom Ausstiegspunkt im Verlustfall mal weiter oder auch mal näher dran sein. Das ist ja ganz klar, also entweder du hast einen Engstop Stop oder einen weiteren Stop, gerade wenn wir über charttechnische Kriterien sprechen, schlägt das natürlich zu Buche. Ja, das hat natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Positionsgröße. Ist der Stop-Loss nah dran, dann könnte man über eine größere Position sprechen. Ist der Stop-Loss weiter weg, dann logischerweise eher über eine kleinere Position, wenn natürlich wichtige Faktoren auch gegeben sind. Denn eine wichtige Konsequenz ergibt sich eben dann daraus. Denn wenn die Position immer gleich groß ist, dann kann es eben leicht passieren, dass der Verlust eben größer ist als gewollt, wenn die Position gleich groß ist und der Stop-Loss dann mal weiter weg ist, ja, dann ist es natürlich klar, dass der Verlust größer ist, als du das vielleicht möchtest. ja, Und dann kannst du, wenn du dann wieder mal Gewinn machst, den großen Verlust eben nicht mehr ausgleichen. Warum? Weil eben das Verhältnis vom Verlust und dem Gewinn, den du ja auch dafür auch brauchst, um ihn auszugleichen, eben einfach nicht mehr passt. Der Verlust ist einfach zu groß. Und damit kannst du im Endeffekt dein komplettes System, dein Handelssystem, deine Idee ja, am Umkehren zum Kippen bringen, und wenn dann noch Emotionen ins Spiel kommen, dann ist es natürlich auch relativ klar und deutlich, dass die dann im Endeffekt auch nochmal den Rest besorgen. So, und das Gleiche gilt natürlich auch bei einem gleichen Kapitaleinsatz. Wenn du immer für den gleichen Geldbetrag dann dementsprechend investierst, dann ist eben auch dort dein Einstiegspunkt mal weiter, mal näher dran, kommt auch selber raus im Endeffekt. Ja, das heißt, dieses Verhältnis Verlust und Gewinn wird auch nicht mehr passen und damit wird es im Endeffekt alles was du dir so vorstellst, im Trading eben nicht mehr funktionieren und auch das Scheitern wird da programmiert sein. Na, ganz, ganz klarer Fall. Na, dementsprechend eine eigentlich gewinnbringende Strategie wird damit Verluste machen. Das ist im Endeffekt schon fast klar, einfach deshalb, weil das Management schlecht ist. Und deshalb sage ich gerne eben auch, Trading ist Management, wenn es auch tatsächlich über solche Banalitäten ab und an mal dann geht. Aber na, das Management gehört eben mit dazu. So, und stellst du euch die Frage, ja wie geht das denn dann besser? Statt einer festen Stückzahl oder einem festen Kapitaleinsatz, das ist mein Vorschlag, und das hat sich auch bewährt im Markt oder im Handel allgemein, einen festen Prozentsatz vom Handelskonto zu nehmen. Ja, also nicht die feste Stückzahl, nicht der feste Geldbetrag, sondern den festen Risikobetrag. Im Sinne, ein fester Prozentsatz vom Handelskonto, in der Praxis wird typischerweise ein Pi mal Daumenwert genommen und das ist 1% vom Handelskonto. Bitte nimm das nicht als das, was man machen muss, sondern woran du dich orientieren kannst. Das kann für dich zum Beispiel auch heißen, dass du ein halbes oder 0,75 von deinem Konto nimmst. Ja, Einfach nur mal so als Orientierung. Der Vorteil liegt hier nämlich darin, dass du immer den gleichen Betrag riskierst. Solange dein Konto sich nicht verändert, logischerweise. Also stell dir vor, du hast ein 10.000-Euro-Konto, 10 dann ist das eine Prozent sind 100 Euro. Das ist dein Risiko, das du dann eingehst. Ne? Das ist der Betrag, den du riskierst. Investieren tust du natürlich einen höheren Betrag im Regelfall. Ne? Sei denn, du handelst beispielsweise Knockout-Produkte, dann ne, kann das übereinstimmen. Aber ne, wenn du andere Produkte handelst, ne, Aktien beispielsweise, Futures oder ja, auch CFDs, Forex, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Das heißt, du hast einen gleichen Betrag, diese 100 Euro, 1%, den du riskierst, aber du investierst natürlich mehr, weil du natürlich dann dementsprechende Werte kaufen musst. So. Und wenn dein stop loss nun mal enger dran ist, ja, du hast eine kurze Strecke vom Einstieg, bist ein bisschen aggressiver dran, der Markt bietet das eben einfach an, dann kriegst du für den gleichen Risikobetrag Mehr Stücke, du kannst also eine größere Position nehmen, investierst damit logischerweise auch mehr, weil du mehr kaufen musst, aber dein Risiko ist im Prozent gesehen gleich, riesen, riesen Vorteil. Und ist der Stop-Loss mal weiter weg, dann ist deine Position entsprechend kleiner, weil du natürlich eine größere Strecke zurücklegen musst von deinem Einstiegspunkt zu deinem Ausstiegspunkt im Verlustfall. Ja, und damit du eben nicht mehr Geld ins Risiko setzt, als du dir wirklich erlauben willst, und kannst, leisten kannst, ja, musst du eben einfach weniger kaufen, eine kleinere Position annehmen, weniger Stücke in, ne, in deine Depot legen oder von deinem Handelskonto dann dementsprechend ne, abzwacken, ja um eben den Risikobetrag identisch zu halten. So, und das ist der große, große, große Punkt. Darum geht es. Ne? Also wenn du also einen festen Prozentsatz vom Konto nimmst, Festes prozentuales Risiko und wird nämlich folgendes passieren. Es steht immer unter normalen Umständen, bitte, ja, also das, das ist natürlich vorausgesetzt, es steht immer ein genau definierter Prozentsatz im Risiko. Und mit einem wachsenden Konto erhöht sich der Geldbetrag, der Prozentsatz bleibt aber gleich und umgekehrt. Also wenn du von 10.000 auf 11.000 hochkommst, dann kannst du eben nicht mehr die 100 Euro riskieren, sondern die 110. Und wenn du von 10.000 auf 9.000 runterkommst, ja, dann riskierst du eben nicht mehr 100 Euro, sondern nur noch 90. Ja, damit bremst sich das Ganze auch ein bisschen ab oder beschleunigt sich, ne? je nachdem, wie erfolgreich du dann halt handelst. So und Bei einem eng Stop-Loss, wie gesagt, ist die Position größer, bei einem weiten Stop-Loss ist die Position kleiner, aber der absolute Geldvertrag, der im Risiko ist, bleibt gleich. Ja, das heißt, bei einer größeren Position und bei gleichem Risiko kann auch ein höherer Gewinn passieren. Ja Und genau das ist das, was du brauchst, um vorhergehende Verluste zu, wieder zu gewinnen oder zurückzuholen, auszugleichen und nochmal einen extra Gewinn um draufzulegen. Als Beispiel, jetzt hast du mit deinem vorherigen Trade die 100 Euro eben verloren, du bist in einen Stop-Loss gelaufen und der Markt hat sich für eine andere Richtung entschieden, als du ja prognostiziert hast, so ist das dann eben, So, das heißt, du hast 100 Euro Verlust hinnehmen müssen, jetzt hast du einen relativ engen Stop-Loss bei deiner nächsten Position gefunden, deine Strategie verfolgst du eben damit und dein Gewinnziel liegt ein gutes Stück weit entfernt, du hast eine recht hohe Position aufbauen können, dein Risiko ist vom Betrag her aber gleich wieder mit den 100 Euro. So, und dann kann es eben schnell sein, dass du bei 100, 200, 300, 400 Euro Gewinn bist, ne, also einem Chance-Risiko-Verhältnis im erreichten Bereich, also erzielt von 1 zu 4, ne, also CRV 4 wäre das dann dementsprechend bist, oder 2 oder 3. Das bedeutet, dass du damit natürlich viel, viel besser arbeiten kannst und damit eben auch das Management und die Mathematik in deine Richtung bringen kannst. Und das ist der große, große Vorteil daran, dass du eben einfach sagst, ich halte die Positionsgröße flexibel, aber das Risiko immer gleich, nämlich angepasst an das Konto. Ja, und ist die Position eben, dann, dann ist dagegen die Positionsgröße nämlich immer gleich. Ja, dann wird eben mal mehr Kapital oder mal weniger Kapital riskiert. Und damit, dreht sich dieses Verhältnis eben um, dann hast du eben im Zweifelsfall einen deutlich höheren Verlust und einen deutlich niedrigen Gewinn. Und wenn du die Positionsgröße nach deinem festen Risiko wählst, ist es genau umgekehrt. Und das ist eben das Geheimnis und das ist auch der Turbo im Risikomanagement. Hierbei sei natürlich auch nochmal gesagt, dass das einzugehende Risiko immer mit deinen persönlichen Präferenzen übereinstimmen muss. Ne? Deshalb dieses eine Prozent ist ja immer eine, eine Pi mal Daumengeschichte, geschichte ja? weil klar, daran können wir uns orientieren. Aber du entscheidest, mit wie viel Risikobetrag du wirklich handlungsfähig bist, womit du letzten Endes wirklich auch leben kannst und wo du immer noch sagst, ich gehe auch das vierte und das fünfte Mal immer noch die Position ein. Denn wir hatten schon darüber gesprochen, ja, machen ist nicht gleich sehen. Und das liegt eben oftmals auch daran, dass die Trader dann halt einfach Hemmungen haben, die nächste Position einzugehen. Warum? Weil sie schon so oft auf die Finger bekommen haben und jetzt nicht einfach nochmal mehr Geld riskieren wollen oder vielleicht sogar können, was noch viel schlimmer ist. Und deshalb, davor musst du dich schützen. Und es geht eben nur, indem das Risiko, dass du eingehst, immer so aufgesetzt ist, dass du damit leben kannst und im Zweifelsfall auch da nochmal wieder das hergeben kannst, ohne dass du dann handlungsunfähig wirst. Also fassen wir mal zusammen. Das adäquate Risikomanagement ist der Schlüssel zum Trading-Erfolg. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.